Hola, bienvenidos al podcast de Deep Bible Stories, donde descubrimos, exploramos, examinamos y practicamos la Palabra de Dios. Soy Alenis Ramos, trayéndole a la audiencia hispana una traducción del estudio realizado por Claudia Rivera Guevares. Hoy continuaremos con el capítulo 7 de Juan y descubriremos el contexto de los versículos del 40 al 52 con el tema división entre la gente. Entonces, algunos de la multitud, oyendo estas palabras, decían, «Verdaderamente este es el profeta». Las palabras que oyó la multitud fueron las de Jesús en los versículos 37 al 38, en los cuales afirmó, «Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva». Esto significaba que Jesús era el Redentor que finalmente limpiaría al pueblo de Dios y lo reconciliaría con Dios. La multitud todavía estaba confundida y temerosa acerca de creer en Él o someterse a los sumos sacerdotes que estaban buscando abiertamente arrestarlo. Otros decían, este es el Cristo, pero algunos decían, de Galilea ha de venir el Cristo. Curiosamente, e incluso sugeriría irónicamente, la gente parece interesada en descubrir quién es Jesús. Pero cuando tienen la oportunidad de saber dónde nació Jesús, asumen su lugar de nacimiento como el lugar donde Él creció. La razón por la que esto es irónico es porque tienen todos los recursos para investigar, pero simplemente deciden asumir y declarar lo que no es cierto evidenciando su falta de interés en asuntos más profundos e importantes que son, como comenta John MacArthur, credenciales mesiánicas. No dice la escritura que del linaje de David y de la aldea de Belén, de donde era David, ha de venir el Cristo. Esto se basa en profecías, como Miqueas 5, 2 al 5, que dice, Pero tú Belén, Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad, pero los dejará hasta el tiempo que dé a luz la que ha de dar a luz. Y el resto de sus hermanos se volverá con los hijos de Israel. Y él estará y apacentará con poder de Jehová, con grandeza del nombre de Jehová su Dios, y morarán seguros, porque ahora será engrandecido hasta los fines de la tierra. Y este será nuestra paz. Cuando el asiro viniere a nuestra tierra, y cuando hollare nuestros palacios, entonces levantaremos contra él siete pastores y ocho hombres principales. Y esta profecía se cumple en Mateo 1. Genealogía de David hasta Jesús y el nacimiento de Jesús. Y Lucas 2. Hubo entonces disensión entre la gente a causa de él, y algunos de ellos querían prenderle, pero ninguno le echó mano. Nunca ha hablado hombre así. Los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos, y estos les dijeron, ¿Por qué no le habéis traído? Los alguaciles respondieron, Jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Entonces los fariseos le respondieron, ¿También vosotros habéis sido engañados? 
¿Acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? Los comentarios de los versículos 47 y 48 tienen sus raíces en disputas entre las autoridades religiosas que eran los levitas y los fariseos. Hay orgullo y arrogancia en el corazón de los que hablan de los versículos, una seguridad de que eran justos por sí mismos por su religión, y por lo tanto no aceptaban seguir a quien ellos consideraron otro engañador. Mas esta gente, que no sabe la ley, maldita es. Les dijo Nicodemo, el que vino a él de noche, el cual era uno de ellos. ¿Juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye y sabe lo que ha hecho? Podemos ver claramente aquí cómo Nicodemo, quien había hablado con Jesús en Juan capítulo 3, básicamente defendió a Jesús. Además, cuando Nicodemo dice, nuestra ley, no se refiere a los mandamientos de Dios, sino más bien, después de referirse a los comentarios, a la ley oral judía. Respondieron y le dijeron, ¿Eres tú también Galileo? Escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado profeta. Había una clara ignorancia de las Escrituras, y además, tenían los corazones endurecidos. Jesús no nació en Galilea, sino en Belén. Y la prueba de esto está en Lucas 2, 1 al 7, donde dice, Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo sirenio gobernador de Siria, e iban a todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. El primer par de versículos con respecto al censo, en sí está lleno de historia política, por lo tanto, no hablaremos a profundidad de estos aspectos históricos, porque sería demasiada información para este estudio. Pero si estás interesado en la evidencia detrás de estos versículos, y más aún, del nacimiento de Jesús, recomendaría algunos de los estudios de John MacArthur, porque son muy fácticos y mucho más fáciles de entender y leer que muchos teólogos, arqueólogos e historiadores. Además, Alisa Childers tiene excelentes podcasts y segmentos de podcast dedicados a la evidencia sobre la Biblia en general. Todo esto es importante porque, como hemos comentado antes, los cristianos no tenemos una fe ciega. De hecho, el apóstol Pedro habla sobre buscar la verdad y tener una razón detrás de nuestra fe en Cristo en 1 de Pedro 3, versículos 15 al 16. Si no, santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo 
el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Puedes encontrar más información en nuestro sitio web deepbiblestories.com donde también encontrarás el calendario de estudio del libro que estaremos estudiando en Instagram y Facebook como Deep Bible Stories donde puedes enterarte cuando se publiquen nuevos podcasts. Además, tenemos un correo electrónico contact.deepbiblestories.com donde puedes hacernos preguntas y nos aseguraremos de responderle. Espero que tengas un día maravilloso y nos vemos la próxima vez. Thank you.